0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 5. Januar. Und das sind unsere Themen. März macht Klarschiff. Porsche macht E-Fuels. Der Spiegel macht süchtig. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. CDU. Was hat Friedrich Merz mit der CDU vor? Die Antwort auf diese Frage wird die politische Landschaft in Deutschland auf viele Jahre beeinflussen. Wenn der designierte Parteivorsitzende die CDU zu einer wirtschaftsliberal-konservativen Kampftruppe zurückbaut, würde er damit vielleicht die AFD schwächen, doch in der Mitte könnten sich im Gegenzug die Ampelparteien ungestört breitmachen. Oder aber es gelingt Merz, die CDU als Sammelbecken des gesunden Menschenverstands zu verkaufen. Als Volkspartei, die zwar einen erkennbaren konservativen Flügel hat, die aber auch für Bürger wählbar bleibt, die mit Trachtenjoppe und Hausfrauenehe wenig anfangen können. Im Konrad-Adenauer-Haus wirft Merz-Ankunft schon jetzt ihre personellen Schatten voraus. Das hat Handelsblattreporter Daniel Del herausgefunden. So soll Julia Klöckner ihr Amt als stellvertretende Vorsitzende abgeben und dafür Bundesschatzmeisterin werden. Klöckner sagte dazu, Merz wird als eine Art Allround-Hausmeister vom Keller bis unters Dach gehen und vieles auf den Prüfstand stellen. Sozialpolitik Bei den Sozialpolitikern der Union geht die Sorge um, die gewaltige Unwucht in Fraktion und Partei zugunsten des Wirtschaftsflügels könne sich fortsetzen. So hat es der Vizechef der Arbeitnehmerschaft Dennis Radke formuliert. Er verwies auf die Wähleranalyse zur Bundestagswahl. Demnach hat die Union vor allem bei sozialen Fragen nicht überzeugt. Radke hat dazu einen Rat. Merz wird sich ein Stück weit von den Ultras in seiner Fankurve emanzipieren müssen, wenn er die CDU wieder auf Erfolgskurs bringen will, so Radke. Banken. Seit ich als Wirtschaftsjournalist arbeite, also seit mittlerweile fast einem Vierteljahrhundert, höre ich es immer wieder. Deutschland sei overbanked, heißt es. Zu viele Bankschalter konkurrierten um eine zu kleine Zahl von Kunden. Jetzt zeigen Statistiken der Europäischen Zentralbank, die das Handelsblatt ausgewertet hat, zumindest auf die Filialen bezogen, stimmt das gar nicht. Davon gibt es in Deutschland relativ zur Einwohnerzahl deutlich weniger als in vielen anderen europäischen Staaten. Die Zahl der Bankfilialen ist in Deutschland zwischen 2007 und 2020 um dramatische 39 Prozent gesunken. Und wenn ich an die Einkaufsstraße in meinem Stadtviertel denke, stimmt das fast aufs Prozent genau. Noch vor einigen Jahren gab es dort das volle Angebot aus Sparkasse, Deutsche Bank, Commerzbank, Hypovereinsbank und Volksbank. Die beiden letztgenannten haben dicht gemacht, macht 40 Prozent weniger. Haben Sie schon einmal gezählt, wie viele Bankfilialen in Ihrer Umgebung verschwunden sind? Dass die deutschen Banken in Sachen Produktivität und Profitabilität dennoch nicht an jene im Rest Europas heranreichen, liegt an zwei anderen Faktoren. Es gibt hierzulande sehr viele Banken und in denen arbeiten ungewöhnlich viele Mitarbeiter. Paradoxerweise sind es gerade die vielen meist kleinen Sparkassen und Volksbanken im Land, die pro Kunde das meiste Geld verdienen. Andreas Pratz, Partner bei der Unternehmensberatung Strategy End. Genossenschaftsbanken erreichen mehr als 700 Euro Ertrag je Kunde. Sparkassen mehr als 500, Geschäftsbanken noch 300 bis 450 Euro. Porsche. Was den Ertrag pro Kunde angeht, können nahezu alle Unternehmen von Porsche lernen. Der Stückzahlenzwerg ist ein Margenriese und besonders profitabel ist der Porsche 911, so etwas wie der Uhrmeter unter den Sportwagen. Porsche hofft, den Bau des Kultautos als Verbrenner fortsetzen zu können. Deshalb investiert das Unternehmen massiv in die Entwicklung von E-Fuels. Ein klimaneutraler Benzinersatz, der mit Hilfe von Strom aus Wasser und CO2 hergestellt wird. Viele in der Branche halten das für einen technologischen Irrweg. Tatsächlich aber hat Porsche noch einen Plan B, wie meine Kollegen Martin Buchenau und Roman Dyborski berichten. Es könnte passieren, dass die EU am Ende E-Fuels doch nicht für den Autoverkehr als CO2-freie Alternative akzeptiert. Aber es könnte für den Luftverkehr freigegeben werden. Dann würde Porsche als E-Fuels-Lieferant der Fluggesellschaften CO2-Zertifikate bekommen, mit denen das Unternehmen wiederum die Emissionen seiner neuen Elva kompensieren könnte. Vorschlag. Vielleicht muss man konsequenterweise dazu übergehen, jedem neuen Elverfahrer nur noch so viele Liter Benzin zuzuteilen, wie er sich zuvor CO2-frei erflogen hat. Das würde dem Meilensammeln einen ganz neuen Reiz verleihen. Kasachstan. In Kasachstan sind es die steigenden Preise für ganz normalen Kraftstoff, die derzeit in vielen Städten Demonstranten auf die Straße treiben. Am Dienstagabend verhängte die Regierung den Notstand über Teile des Landes. Die Proteste richten sich zunehmend auch gegen Nursultan Nazarbayev. Der autokratische Herrscher war zwar 2019 nach knapp 30 Jahren als Präsident des rohstoffreichen Landes zurückgetreten. Faktisch hält der Führer der Nation aber noch immer die Fäden der Macht in der Hand. Er hat Kasachstan zu einem Verbündeten Russlands gemacht, weshalb die Proteste in Moskau mit besonderem Argwohn verfolgt werden dürften. Der Spiegel. Und dann ist da noch der Spiegel der gestern seinen 75-jährigen Geburtstag beging und die Republik aus diesem Anlass mit einer Klickmaschine beglückte, deren Suchtpotenzial an harte Drogen heranreicht. Wer hier seinen Geburtstag eingibt, bekommt das Heft angezeigt, das während der eigenen Geburt am Kiosk lag. Bei mir war es nur irgendwas Erwartbares mit RAF, aber meine Twitter-Timeline war gestern voll mit Menschen, die sich fragten, ob der Spiegel mit dem Geburtscover auf rätselhafte Weise ihren Lebensweg vorweggenommen habe. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie Ihr eigener Titelheld sind. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen.